1: como yo. El episodio de hoy me encanta muchísimo porque es otro de esos maravillosos encuentros en esta investigación de saber de negra como yo y van a conocer la historia de Gillian Cañizares. Gillian es una mujer afrocubana que actualmente vive en Suiza pero que dedica su vida a la música. Eh, y Gillian, eh, pues, es una mujer muy, muy, muy importante en la escena del de jazz. Eh, en Europa, eh, es una mujer que se la pasa girando, que está en todas partes, ojalá puedan verla las personas que están en Europa alguna vez en concierto porque es increíble, pero lo bonito de Gillian es su historia de reconocimiento, por supuesto, y de cómo tuvo que desbloquear todos estos estereotipos que las mujeres negras pues tenemos encima, eh, así que para mí fue una entrevista excepcional, de verdad estoy muy agradecido con Gillian por, por haber participado en el podcast, y eh, bueno, espero que la disfruten mucho. Antes de irnos, recuerda suscribirte, darle like, compartir y eh, hacer todas esas cosas importantes que se necesitan hacer en YouTube para poder eh, tirar para adelante con este proyecto, eh, que estamos disponibles en Ebooks, Anchor, Apple Podcasts y Spotify, por si lo quieres escuchar, solo en audio, y que eh, tenemos un Patreon donde puedes aportar todos los meses, eh, para apoyar este proyecto y que además estoy en todas las redes sociales como Negra como yo. Así que disfruten mucho de este episodio y nos vemos en el próximo. Chao. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como yo. Y hoy en Negra Como Yo nos acompaña la señora Gillian Cañizares. Bienvenida, Negra Como Yo.
2: Gracias, amor. Gracias por invitarme.
1: No, mira, yo muy honrada. Eh, quiero contarte cómo te conocí porque yo estaba investigando sobre un ritmo afro-venezolano que se llama... Eh, ay, ahora no me acuerdo. Ahora se me olvidó. ¡Qué horror! ¡Qué pena!
2: Porque, ¿sabes cómo
1: cuando se te da la palabra? Kitty pla Kitty pla, Dios mío. Ah, el,
2: el instrumento Kitty pla sí.
1: Exactamente. Sí, sí. Yo estaba investigando sobre el Kitty pla Y, ¿sabes cómo cuando entras en este loop de internet que saltas de un perfil al otro, de un perfil al otro? Y como que yo estaba viendo un hombre en Francia que estaba tocando Kitty pla, con le estaba dando clases a un venezolano. Ese venezolano tenía un canal de YouTube y en ese canal de YouTube salías tú. Eh, yeah. era Omar Sosa, y tú salías en el canal de YouTube de Omar Sosa, o te mencionaron de alguna forma. Y es yeah,
2: Gustavo Valles que estaba tocando. Gustavo Valles, venezolano. Eh, exactamente, que exactamente,
1: exactamente. Así fue el salto de, de internet. Entonces, yo dije, me pareció interesantísimo, porque eh, básicamente este tipo de perfiles son los que me gusta, eh, de los que me gusta hablar, en negra como yo, porque... Yo me conecto y me gusta hablar de la negritud, pero desde la parte de eh, sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. A pesar de que ya hemos tenido una historia de mucha tristeza, mucho dolor, pues con todo y eso tú te has podido abrir paso en la música, este, siendo mujer, siendo cubana y todo lo, que, todo lo que habla de ti. Entonces yo quiero conocer esa historia y, o quiero compartir esa historia con las personas que nos escuchan. Y de las primeras cosas que me interesa saber de ti es dónde creciste y cómo fue tu infancia?
2: Bueno, crecí en La Habana, en uh -huh. Cuba. Eh, siento que soy muy afortunada, de verdad que me siento muy afortunada de haber nacido en un país como Cuba, donde uh -huh. la música, el baile, eh, la cultura es tan rica. Uh -huh. Y yo tuve mucha suerte, justamente porque eso permitió que yo pudiera abrir mis mis alas desde muy chiquitica. Eh, con todo lo que a mí me apasiona, que es eh, el arte, la música, cantar, tocar un instrumento, bailar, todas las expresiones artísticas, entonces Cuba nutrió mucho en mí, en mi familia también, por supuesto, pero, pero Cuba también nutrió mucho en mí toda, toda esa, esa llamita que yo tenía en el interior, y... Pues nada, empecé desde muy chiquita a interesarme, a interesarme, como tú estás diciendo, por el canto, por la música, por el arte. A los siete años empecé a estudiar el violín y el piano. Antes empecé, creo que desde los tres años, estaba cantando en un grupo de, de niños. Y, y, y crecí así, crecí rodeada de, de música y de mucho amor. Eh, por haber vivido en Venezuela, yo siento que somos culturas donde... La cultura cubana y la cultura venezolana se, se parecen mucho en el sentido de que hay ese calor humano, ¿verdad? Ese cariño. Eh, yo después de darle la vuelta al mundo me doy cuenta que eso es una de las cosas más hermosas que tenemos. La gente se dice mucho, mi amor, mi vida, mi corazón. <risa> <risa> Todas esas cosas cariñosas que... Eh... O, nos
1: damos, o nos damos una palma en el hombro.
2: ¡Ay, chico! <risa> eso hace mucho bien, eso hace mucho sí. bien. Y, y pues nada, tuve una infancia muy feliz, la verdad que sí, una infancia eh, marcada por problemas económicos, los problemas uh -huh. económicos que todo el mundo conoce de Cuba, pero una infancia también muy feliz porque era una infancia en la que yo pude eh, soñar, desarrollarme como niño, con mis aptitudes artísticas, uh -huh. eh, tener mucha libertad de, 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 de jugar en la calle... De um, sí, siento que, siento que realmente ha sido una gran suerte para mí el hecho de, de haber nacido en Cuba.
1: Uh -huh. Qué bonito, Gillian, qué bonito. Y que, que más allá de, de lo social y cómo nos conectamos, cómo nutre el ser cubana tu música, porque tienes, o sea, empezaste a los siete años con un instrumento oficialmente, pero de esa niña que empezó en La Habana a lo que eres hoy. ¿Qué te ha nutrido que, o qué te llevas de Cuba?
2: Uf, me han nutrido muchas cosas. Bueno, uh -huh. por supuesto, la base vamos a decir que es Cuba porque es donde, donde crecí. Yo pasé eh, 16 años de mi vida en Cuba, los primeros 16 años de mi vida en Cuba. Y, y eso es un, una cosa que, que, que te marca para siempre. Entonces, en mí, en cualquier cosa que hago, está... Siempre la raíz de la música cuba cubana, la raíz de la música afrocubana, eh, que tuvo en paralelo también con una formación de violinista clásico, con una profesora rusa. Wow. Eh, entonces hay, hay un montón de influencias que se mezclan, ¿no? Por un lado toda la parte caribeña, folclórica, fol cubana y por otra parte el rigor... De, de una escuela clásica, de unos estudios con, con una disciplina clásica, de un instrumento tan exigente como es el, el, el violín, que hay que dedicarle mucho tiempo, muchas horas, es una disciplina eh, súper estricta que hay que tener desde niño si uno, si uno quiere progresar, y, y a mí es una cosa que yo, yo siempre lo hice con mucho amor y con mucha disciplina porque me apasionaba, y eso vamos a decir que, que son, son mis primeras influencias. Y después salí de Cuba a los 16 años para Venezuela. Y la cultura venezolana también me marcó mucho. Eh, fue el primer país donde yo viví después de dejar, de dejar Cuba. Y, y la música venezolana está muy, muy, muy presente en mí, la cultura venezolana en general. Y así poquito a poco, después de Venezuela, fui, vine para aquí, para Suiza, donde todavía vivo, y se abrió todavía aún más mi espectro eh, con respecto a todo lo que es la música europea, la, eh, la uh -huh. cultura europea. Entonces yo siento que yo he ido como que recopilando eh, cosas que se han ido marcando en mí sin que yo me dé cuenta, que han ido entrando en mí sin que yo me dé cuenta durante, durante todos mi, todo mi, mis viajes, durante mi transcurso, durante mi peregrinar por la vida, uh -huh. y, y eso ha hecho esta, esta fusión que, que soy yo hoy misma, y que, y que esta fusión que es mi música, eh, donde hay muchas cosas que se entrelazan, ¿no? Es como, uh -huh. yo siempre tengo la impresión que es como una trenza que haces, que vas como que mezclando, es una sola unidad, pero hay varias cosas que se mezclan y que se, se, se enlazan la una con, el, con la otra, y así yo me siento adentro y así siento que también es mi música.
1: Qué bonito, qué bonito.
2: <risa> eh,
1: y tú, tu adolescencia, eh, claro, porque tu adolescencia está marcada por el exilio, ¿no? por irte de tu país. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue para ti llegar a Venezuela y que te recibiera? ¿Te sentiste bien? ¿Cómo te sentiste?
2: Sí, mira, eh, el exilio es una cosa muy fuerte. Yo, mientras más pasan los años, más, más me doy cuenta a, a qué punto eh, eso es algo extremadamente difícil, se, se, se necesita mucha valentía, para, a, a cualquier edad que lo hagas, se necesita okay. mucha valentía, a mí me tocó muy joven y por supuesto eso hizo que formó en mí, yo salí de Cuba siendo niña y de la noche a la mañana me tuve que, en, 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 las, en las dos horas y media que dura el vuelo de, de La Habana a Maiketía, yo tuve que convertirme en mujer porque cuando yo llegué a Venezuela yo no tenía nadie. ¿Pero te
1: fuiste solo. sola?
2: Yo me fui sola, sí. Entonces yo tuve que crecer de golpe, yo tuve que crecer de golpe porque sí, porque era la única manera de abrirme paso en la vida y de sobrevivir, y eso es algo que por supuesto te marca, te marca muchísimo. Eh, tuve la suerte de que justamente mi primer país fue Venezuela porque, como te decía, hay ese calor. Hay esa cercanía y me encontré con gente muy bonita que me abrieron los brazos. Uh -huh. Gente que son todavía, bueno, entre mis mejores amigos hay muchos venezolanos. Entre las personas que quiero mucho, mucho, que, que, que las considero como parte de mi familia, hay venezolanos. Uh -huh. y, y eso, por supuesto, ayuda. Eso, pues, por supuesto, ayuda muchísimo. Pero eh, no te puedo negar que el hecho de dejar tu país atrás tu familia atrás, todo lo que hasta ese momento era conocido para ti, de llegar a otro país, además, sin un centavo, porque uh -huh. la situación en Cuba no permitía, yo salí de Cuba con nada, con la bendición de mi madre, con eso salí con mi violín, con lo que yo sabía hacer. Entonces, claro, es una, una prueba muy fuerte, una prueba muy fuerte de, 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 de que te forja el carácter, y que al mismo tiempo me enseñó que yo tengo la fuerza dentro de mí para abrirme paso en la vida, pienso que, pienso que ante lo que venga. Uh -huh. Pienso que ante lo que venga. Eso me enseñó desde muy temprano que, que, que Dios no nos desampara. Que, que a pesar de que uno no sabe, es como como cuando estás subiendo una escalera muy larga, muy larga, muy uh -huh. larga, y que tú no, no ves el fin, y tú dices, bueno, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Para dónde Exacto. voy? No veo. Pero tú vas subiendo escalón a escalón con fe, lo que te guía es la fe y la confianza en ti misma.
1: Uh
2: -huh. Y vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo, y de repente te das cuenta, wow, cómo he subido, y vas viendo uh -huh. algo. Y yo siento que, que eso fue mi, primer, mi primera gran escuela de la vida, fue a Venezuela y fue ese exilio. Sí.
1: ¿Y cómo fue, nos puedes describir, cómo fue llegar a Venezuela? O sea, me lo quiero imaginar desde tu perspectiva. O sea, que llegaste, saliste, agarraste un taxi. ¿Para dónde fuiste?
2: Bueno, mira, yo ya había tenido la suerte de, antes de ese viaje, yo había tenido la suerte de visitar Venezuela cuando tenía 12 años. Uh -huh. eh, una suerte que prácticamente ningún niño tiene en Cuba. Pero yo tuve la suerte de visitar Venezuela cuando tenía 12 años, en el verano, porque teníamos unos amigos en Venezuela que nos, que nos invitaron a mi abuela y a mí, y, y se logró. Y yo pude ir a visitar Venezuela. Entonces ya yo tenía como que una... A pesar de que había estado como a, mi abuela y que había estado vacaciones, ya yo tenía como que una primera... Um, impresión claro, de lo que, de, de lo que iba a, a, a recibir y
1: claro. sí,
2: esas mismas personas fueron las personas que me fueron a recibir cuando yo llegué a Venezuela y con las cuales yo me quedé durante eh, los primeros tiempos mientras yo conseguía un, una habitación donde vivir y todo eso y todo claro. pero claro, es muy diferente la perspectiva cuando tú vas de vacaciones a un lugar que tú sabes que tú vas a regresar a tu casa que, que, que tu familia te está esperando sí. a cuando tú llegas yo, yo salí además de mi casa sin saberme cocinar ni siquiera un huevo, sin saberme <risa> lavar la ropa. Yo salí completamente, yo soy muy despistada, muy despistada, muy despistada. Uh -huh. Imagínate, a los 16 años yo estaba todavía peor, Qué en bien. el sentido de que todo lo que eran las cosas muy conscientes para todo lo que eran mis estudios, ese tipo de cosas, uh -huh. pero todo lo que era la parte práctica de la vida, <risa> perdida, pero completamente claro. perdida. Entonces, claro, ahí además Caracas que se las trae.
1: Claro. Caracas que
2: se las trae porque aquello es un ritmo de vida, eh, una circulación en las calles, el sí, metro, claro. eh, la, el tema también del peligro, de, de, de tener cuidado, de, de, o sea, todo, una cantidad de cosas a las cuales yo para nada estaba uh -huh. acostumbrada uh -huh. y pues tuve que poquito a poco empezar a empezar a, a tratar de entender todo aquello. Lo bueno es que cuando uno sale muy joven también, uno tiene una capacidad de adaptación muy grande. Sí,
1: eso, eso te iba a decir, sí, 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 total. Uno se adapta, sí. y más cuando, me imagino que fuiste a, a, al sistema, ¿no? Fuiste a, a, con sí. el, a trabajar con el sistema porque sí. orquesta, claro. Entonces, sí. me llegas a un entorno donde, bueno, si esto funciona así, tú dices, bueno, si todos mis amiguitos van para allá, yo voy para allá, ¿no?
2: Así mismo, me Exacto. Y enseguida, enseguida tuve, me, hice, me hizo muy buenos amigos, eso de uh -huh. estar en el sistema es una cosa fabulosa.
1: Es que eh, yo, yo digo eso. que el sistema, no por, no, o sea, es un chiste, pero para mí el sistema es una secta porque todos son como amigos, o sea, tú conoces a alguien que estuvo en el sistema y tú le dices, sí, yo tengo un amigo que es de Puerto La Cruz, sí, ¿cómo se llama? José Rodríguez, claro, sí, él estuvo conmigo, o sea, se conocen, van a los viajes, no, este es de la de Caracas, este es de la de Simón Rodríguez, esta es de la de Simón Bolívar, pero todos se saben quiénes son, es, es muy cómico eso.
2: Así mismo, sí, sí, sí. Bueno, y eso, eso, eso ayuda mucho, eso me ayudó sí. mucho al principio, porque la verdad que además de... Yo tuve la suerte en Venezuela de estudiar con, con el maestro del castillo, en la Academia Latinoamericana de Violín, para eso okay. que fui. Wow. Y que el maestro del castillo realmente es un tremendo maestro, a quien yo le debo muchísimo. Entonces fue, fue una experiencia muy bonita, la verdad. Uh -huh. muy, 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 muy muy bonita, loca, 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 <ríe> completamente. Yo digo, mío, qué clase de locura, ¿no? Yo tuve de, de hacerlo, pero pero no me arrepiento.
1: Claro. ¿Y luego cuándo te fuiste a Suiza? ¿Cómo fue?
2: Eh, a Suiza ya en el 2000, estuve, estuve apenas, yo llegué a Venezuela exactamente en octubre del 2017 y estuve dos años y medio, dos años y medio, antes de que se cumplieran los tres años ya yo estaba, yo estaba aquí en Suiza, mm, okay. eh, también por, por una oportunidad de una beca de estudios que, que se me presentó. Y bueno, mi sueño al salir de Cuba, estando en Cuba y al salir de Cuba, mi sueño siempre fue eh, desarrollar mi arte, convertirme en la mejor violinista posible. Eh, en ese momento yo tenía en mi cabeza que yo iba a ser una violinista clásica, entonces claro... Eh, al ser violinista clásica era como que un poco lógico, al querer ser violinista clásica era como que un poco lógico eh, venir aquí en Europa, donde, claro. donde el desarrollo de, de la música clásica y de esta,
1: esta... Es bien importante, sí.
2: Muy importante. Sí. Y entonces ahí fue <ríe> un shock en el sentido de que <ríe> sí, ahí sí cambia todo, cambia el idioma, cambia el... El clima cambia, el, el calor mi amorceo,
1: ya no hay mi amorceo, ya no
2: hay. Ahí sí cambia todo. Entonces eso fue, yo además llegué aquí sin, sin hablar el, el francés, yo llegué aquí sin hablar el idioma, o sea que lo, lo tuve que, lo aprendí aquí, lo aprendí aquí. Uh -huh. eh, y eso también al principio es muy, muy difícil, ¿no? Cuando llegas a un país y no, no, no hablas el idioma en el que la gente comunica, eh, uh -huh. Son todos desafíos, ¿no? Son todos sí. desafíos, pero...
1: Porque aparte estás aprendiendo, o sea, estás estudiando el uh -huh. violín, pero al mismo tiempo estás aprendiendo un idioma, estás entendiendo una cultura uh -huh. y, y la, o sea, estudiar música es muy exigente. Uh -huh. eh, sí, una de mis mejores amigas aquí de aquí a Barcelona ya toca viola uh -huh. y pobrecita, no la vemos casi. O sea, nosotros nos <risa> tenemos que adaptar, sí, sí, sí nos tenemos que adaptar a cuando ella eh, pueda, porque es que está estudiando inglés, está estudiando viola a, en el en MOOC, y luego aparte tiene que tomar clases particulares de cuando le toca ir a concursos, o a no sé cómo es que son los castings de las, de las orquestas y tal, entonces es como que bueno, tú avísanos cuando tú puedas, y ahí nos reunimos todas y la vemos, y que estás bien, si ¿Sí
0: estás comiendo, ok, perfecto. Porque lo que haces es estudiar y dormir, estudiar y dormir. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
2: Así mismo, ¿eh? mis amigos de infancia también se burlan porque a veces cuando hablamos me dicen, ¿pero tú no te acuerdas de esto? Y yo digo, yo no, no me acuerdo. Y dicen, ah, claro, tú estabas estudiando, no te voy a contar. Y es verdad que en mi vida yo, yo me la pasaba en eso. Es una... Solo se puede comparar, yo creo, con el régimen que tienen los deportistas de alto nivel.
1: Exactamente, es exactamente igual, sí, sí, sí.
2: Es un régimen que es de una devoción total y completa a lo que estás haciendo. Sí,
1: sí, sí. A mí me da risa porque a veces hay gente que como que juzga, ¿no? En plan, claro, pero no entiendo cómo Messi o cómo tal jugador. Y yo les digo como que tú tienes idea de lo que esa persona tiene que vivir. Mm. Que de vaina podrá ver a la esposa, o sea, ¿sabes? Porque es una locura, porque es una presión, es hacer prensa. es Y, y, y me imagino que en tu caso, a, a, ahora, en donde estás ahora, será igual, ¿no? O sea, tú tienes que, aparte de todo lo que tienes que aprender como música, aparte, métele la prensa, métele las relaciones públicas, métele la gestión de, administrativa de tu proyecto. O sea, es muy exigente, es muy exigente. Pero es así también. tendrá que ser la pasión que te vale verga, y tú vas y lo haces todo.
2: Así mismo, eh, eh, la, la gente no se imagina cuando uno se sube en el escenario uh -huh. cuántas cosas uno puede haber pasado uh -huh. eh, no solamente ya olvidemos todos los años de estudio y de preparación y la sor y todo esto que tú acabas de decir pero en el mismo mo momento por ejemplo de una gira que tú tienes que te levantas a veces a las 4 de la mañana para coger el avión eh, dormiste poco porque la noche anterior tocaste y, y terminaste a las 12 una 1 de la noche y, uh -huh. y lo que dormiste fue lo que dormiste. Te levantas, te pasas el día viajando, llegas, te da apenas tiempo a dejar tu maleta en el hotel, bañarte, prepararte, comer, no viste nada de la ciudad, sales a tocar, con jet lag, con los cambios de horario, es una cosa que es completamente físicamente muy exigente, uh -huh. psicológicamente, ni te digo, Uh -huh. eh, sin ver muchas veces a, a tu familia, a tus seres queridos y la, la gente no se da cuenta a veces claro. cuando uno se sube en el escenario eh, lo que uno puede estar viviendo eh, de cansancio psicológico, físico, mental, emocional pero bueno, es como tú dices la pasión que nos lleva la pasión es, es más grande, el amor por lo que hacemos es mucho más grande que todo el resto pero es verdad que eso nada más se puede hacer cuando cuando tienes, esa, cuando tienes esa devoción, ese amor, esa, esa cosa tan que nada. Pero a ti
1: sí te compensa, o has tenido en algún momento ganas de decir, mira, ya estoy cansada, o sea, ya no quiero, me quiero acostar a dormir. ¿Tienes esos espacios para ti?
2: Mira, yo siento que es una gran suerte
1: uh -huh.
2: poder hacer lo que yo hago. Yo he luchado muchísimo en mi vida para llegar hasta donde estoy.
0: Uh
2: -huh. eh, Todas las personas han tenido que luchar para llegar hasta donde están, pero bueno, por razones obvias, como, como, como tu podcast lleva este nombre también, sabemos que el hecho de ser mujer no es fácil, sabemos que el hecho de ser mujer negra no es fácil, tocando un instrumento que la gente de, decía, pero tú eres violinista. En, eh, en Cuba se toca violín, me decían al principio, en wow. Cuba... Eh, y que no, en Cuba solo tomábamos maracas y tambores. Exactamente. Me acuerdo una vez, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque una vez fue a un... A un yo estaba buscando para comprar mi violín, porque yo salí con un violín muy malo de Cuba, y, y en un momento determinado estaba haciendo la búsqueda para comprar el, un violín de calidad. Y me acuerdo que entré a un, a un luthier en París uh -huh. eh, para probar instrumentos. Y claro, entro yo, así como tú me ves, con con mi look, y, y le pido que por favor que me que, que quisiera probar los violines. El señor eh, me da un violín que aquello era una lata de sardinas, era un violín para un, ni siquiera para, vaya, menos que principiante, era una cosa así, yo lo toco y yo digo, pero ¿qué cosa es esto? Le pido muy amablemente, por favor, ¿me puede dar otro violín de mejor calidad para probarlo? Me da otro violín también, fatal, fatal. Y eh, yo ahí me, me quedo pensando, digo, ¿por qué me está dando? Yo veía, yo veía que él tenía violines que estaban expuestos, que eran de muy buena calidad, uh -huh. y decía, ¿por qué me está dando estos violines que son tan malos? ¿Qué es lo que pasa? Y digo, bueno, a lo mejor yo no le especifique que yo soy músico profesional, violinista profesional, déjame decírselo. Y le digo al señor, eh, mire, yo soy músico profesional, y yo estoy buscando un violín con estas y estas características. Eh, y le digo de 1825, le digo de 1825 porque era el año del violín que yo estaba tocando en esos momentos, que me había prestado una fundación.
0: Okay.
2: Y el señor me saca en esos momentos un violín que valía 1.825, que para un violín es como como si te digo 3 euros, ¿sabes? 1.825 es un violín que es para votar mañana, para hacer leña.
0: Okay. Y,
2: y ahí fue que cuando me da ese violín tan malo que él no se da cuenta que yo le estaba hablando del año, no del precio, yo me di cuenta que el problema era un problema que la imagen que yo le reenviaba a ese señor no tenía nada que ver con la imagen que él se hacía de un uh -huh. eh, músico profesional. Claro. él lamentablemente no podía concebir que una muchacha con el afro, con negra, aspecto, el otro, claro. Claro. fuera músico profesional. Y eso fue una cosa que me marcó muchísimo. Que me marcó muchísimo porque dije, ah, wow, El trabajo que yo tengo es un trabajo doble. Durante mucho tiempo sentí mismo antes de subir al escenario, que yo siempre tenía que probar que no, me estaba, que, que no estaba ahí de casualidad. Y he tenido que hacer un trabajo muy grande para salir de ahí. He tenido uh -huh. que hacer un trabajo muy grande para decirme, no tienes que probarle nada a nadie. Simplemente sé feliz. Y do your
1: thing. <risa> claro. y
2: vive y toca. Y olvídate que cada quien piense lo que quiera. Pero durante mucho tiempo yo viví con eso, cargando con eso a mi cuesta de que siempre que subí en escenario tenía que probar que yo sé tocar, que probar que yo no estoy aquí por mi cara linda, ¿sabes? Sí. Y, y entonces, por eso es que, volviendo a lo que te estaba hablando antes, siento que tengo mucha suerte de hacer lo que hago. Uh -huh. He luchado mucho, mucho, mucho para llegar hasta donde estoy, pero es verdad que estoy en una búsqueda de un equilibrio, porque no podemos olvidar que y lo más importante yo siento, estamos aquí para vivir, ¿no? Entonces, uh -huh. a pesar de que mi función eh, principal yo siento en esta vida es de ser a través de la música una mensajera, una mensajera no solamente de belleza, de arte y de música como tal, sino también de, de, de mensajes importantes, de mensajes sociales, de, de toda una cantidad de cosas que, que yo tengo que aprovechar el hecho de tener una voz para hablar de ella. Pero eso también tengo que dejar como que un espacio también para yo eh, respirar claro. y tener vida y ser una persona, entre comillas, normal, ¿verdad? Sí. Y entonces ese es el equilibrio que es difícil de encontrar. Para
1: ya, mí. ya, ya, total. Sabes que hace unos días estaba teniendo una entrevista con una actriz y justo conectan en el mensaje de, de que las personas negras nos tenemos que pasar la vida probando que podemos, probando que somos capaces de, probando de que tenemos las habilidades y las competencias para hacer lo que quiera, que nos toque ejecutar, ¿no? Y que muy poco se habla de las implicaciones psicológicas que tiene esto, y estar todo el día en esta retórica de tú sí puedes, recordándote de si sí, de tú sí puedes, y... Claro, me hizo entender ahora que tú lo dices, porque claro, ya para mí ella lo decía aislado, pero ahora que tú lo dices, yo digo, coño, claro, es que nos pasa a todos en todos los ámbitos. O sea, si es una secretaria, si eres un mototaxista, si eres un presidente de una corporación, en tu caso que eres violinista, en el caso de Anaí, que es actriz, en mi caso incluso haciendo el podcast, que es como que bueno, tengo un montón de episodios que reflejan esta historia y es muy duro. Es muy duro tener que estar en este constante. Entonces, me parece maravilloso que tú hayas llegado a la conclusión de no lo hago más. Yo voy al escenario, toco, muestro lo que tengo y no lo voy a hacer desde un lugar de míreme, si sí puedo, si sí puedo, a pesar de que soy negra, cubana, inmigrante, porque aparte en nuestros casos. Además, somos inmigrantes en Europa, que quieras que no, por mucha libertad, y te pasó con el luthier, ¿no? Por mucha libertad que hay en Europa, mucha igualdad, todavía a día de hoy somos objeto de estereotipaciones y de cosificaciones que la gente está todo el rato diciéndonos, bueno, es que tú eres latina, bueno, es que tú eres negra, bueno, es que tú eres esto, y, y es muy duro. Entonces a mí me parece que es una maravillosa lección. O sea, gracias por demostrarnos de que al final nos tiene que importar lo que sea que piense la gente y vamos a hacer lo que vamos a hacer punto
2: Sí, porque yo sentí que en un momento eh, realmente lo hice por mí ¿eh? egoístamente en el sentido uh -huh. de que yo, yo sentí de que eso generaba en mí eh, frustración, generaba falta de, de, de autenticidad también con respecto al público que me venía a escuchar, porque yo estaba eh, cuando, cuando entraba en esa película, vamos a decirla uh -huh. así, que, que, que es justificada por todas las cosas que viene de venir, porque era mi experiencia y porque la, la, las cosas que había llevado, en, que había vivido en la vida me habían llevado ahí. Pero entonces cuando, cuando me presentaba delante de un público, desde, esa, desde ese lugar, desde esa posición, eh, no lograba desnudarme completamente. Uh -huh. No lograba enseñarles, la Gillian frágil, la Gillian vulnerable, la Gillian que también tiene miedo, la Gillian que, que, que también le han dicho que no, la Gillian que se ha sentido sola, porque tenía puesto el escudo de que ahora ustedes van a ver que yo sé toca porque yo... Claro, tú la, do, do, re, mi. Chiqui, chiqui, chiqui. Sí, no. porque yo me he pasado <risa> mi vida luchando para este momento. Y Exacto. dije, no, pero el arte no se trata de esto, y la vida no se trata de esto. Yo uh -huh. lo que quiero es conectar con las personas desde otro lugar y poder quizás eh, hablar de esta temática o, o tocarles esta temática, pero no desde el yo sé hacer, sino desde el yo sentí. Yo mm -hmm. sentí y como yo sentí, podemos conectarnos porque todos sentimos.
1: Totalmente. Sí, 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 totalmente. Guau, wow, está súper interesante, Gillian Pero, ¿en qué momento de tu, de tu, de tu historia eh, musical...? Dijiste, porque bueno, o sea, al final los músicos invierten demasiado tiempo estudiando Pero en qué momento muestran su proyecto Yo no sé si hay un guitarrista que yo amo, horrible, que se llama Tom Misch Me,
2: me encanta Me
1: encanta. Sí. encanta Y, o sea, este chamo tiene cuánto, 25, 26 años eh, pero ya tiene un proyecto que tiene como cinco o seis años trabajando, es dueño de su sello discográfico, me imagino que le habrá hecho tanta plata que pudo hacer lujo, pero él tuvo que caer en un momento y decir, bueno, yo estoy estudiando, pero hay que monetizar esto, o sea, sí. la gente, yo tengo que montarme en un escenario. ¿En qué momento tú decides ser Gillian Cañizares como, como performer?
2: Mira, vino poco a poco, yo pienso que el hecho también de venir aquí en Europa, donde el choque cultural fue tan fuerte, empezó uh -huh. a generar en mí una necesidad muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, de expresar quién yo era realmente. Uh -huh. Y um, empecé a sentir que el marco de la orquesta, eh, de la música clásica en general, no me convenía más porque no me permitía, eh, no me permitía eh, explorarme, no me, no me permitía eh, decir las cosas que yo tenía adentro. Tenía adentro como un, una cosa en ebullición, así como un volcán que necesitaba salir, y yo dije, esto o sale o yo exploto, una de las dos. Sí. Y, y empecé a sacarla, y, y fue un cambio que se fue haciendo poquito a poco, esa transición no fue de la noche a la mañana, Ajá. pero poquito a poco yo, empecé a, yo, yo siempre compuse y empecé a componer más y dije esto lo quiero hacer y, y empecé también a escuchar mucho cómo yo me sentía cuando hacía mi música, cuando me paraba delante mm. de un público y, y, y defendía mi proyecto y cómo yo me sentía cuando volvía a un marco como el de las orquestas clásicas y todo y eso fue lo que, lo que determinó en mí porque mi corazón vibraba de una manera que era completamente diferente. Exacto. Y, y eso fue una de las cosas que han, han habido muchos cambios, ¿sabes? Esta Jillian que tú estás viendo ahora, yo no llegué aquí a Europa para nada, sí. Yo tenía, así como tú me ves mi pelo natural ahora, yo llegué con ese pelo que yo pasaba todo mi tiempo tratando de, como, no sé, no sé si a ti te ha pasado, pero creo que a muchos nos ha pasado. Cero rizo, por favor, que no haya ningún rizo. Vamos a domesticar esto que tratar de eh, que te vean lo menos posible, ¿sabes? Como que de entrar en el mundo, No tan
1: negra, no tan negra. Y,
2: por favor, tú muy tranquilita, muy sin hacer, sin esta distorsión así. Y entonces, poco a poco empecé a sentir, dije, no, pero esto tampoco. Y entonces empezaron a salir cosas. Empezó a salir lo de la música, que yo tenía deseo de decir mis cosas... Empezó a salir lo, de, lo del pelo, que, y, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo que ser esclava? Ir contra la naturaleza de mi propio pelo. Las cosas de los colores, a mí me gusta vestirme con muchos colores. Aquí en Europa, eh, mientras más al norte vas, más ves la gente en invierno todas vestidas de negro, negro con colores. Y, y yo decía, pero bueno, ¿y cómo me hallo yo uh -huh. en el medio de todo esto? Esta sociedad que tiene cosas magníficas, uh -huh. que adoro, pero que tienen otras en las cuales yo no entro, no me veía entrando. Entonces, eh, ¿cómo hago yo para sobrevivir? No desde el punto de vista práctico, sino para sobrevivir desde el punto de vista espiritual, para mm, que mi alma mm. sobreviva a, ante todo esto. Y fueron necesidades realmente las que me llevaron. No fue nada premeditado de que iba ahora quiero ser. No, es que tengo que serlo, tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, como te digo, exploto, me muero. Explota, claro.
1: Qué fino, me encanta, Gillian, porque además eh, esta transición, este, es bien bonita. A veces duele mucho porque toca como reconocer, desaprender un montón de cosas, de estructuras, de cómo te ves, pero al final también hace que tú ahora ofrezcas una música mucho más real y ofrezcas un proyecto como más conectado contigo, que al final cuando uno va a hacer tantas horas, algo, ¿no? O sea, si le tienes que dedicar tantas horas es mejor que se parezca más a ti porque si estás haciendo algo que te incomoda por algún lado sale, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y fue lo que te pasó.
1: Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué proyecto estás trabajando?
2: Bueno, ahora... Y mi vida ha cambiado mucho desde que, como, como la de todos nosotros, desde que empezó la historia del COVID, porque, uh -huh. bueno, como te comenté, yo, yo no paraba aquí en mi casa. ¿eh? Yo eh, tenía. Pagando el alquiler que...
1: para dejar la ropa ahí. Sí.
2: <risas> yo aquí, de verdad, en los últimos dos, dos años y medio, eh, antes del COVID, yo no pasaba más de tres, cuatro días seguidos aquí en mi casa. Era entrar y salir. En la, en la puerta de mi casa al lado siempre había una maleta que estaba ahí como el resto de los muebles lista para salir. Y es algo que es maravilloso, pero que era un ritmo, que era, que era fuerte, fuerte. Y de repente todo se paró así, de la noche a la mañana. Uh -huh. Y entonces, claro, eh, al principio yo me quedé como que vacía, en el sentido de que tenía mucho cansancio acumulado también, y de que como que no sabía ¿no? Que, 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 que estaba pasando. Y poquito a poco he ido aprovechando este, esta, esta situación que estamos viviendo. Primero para, para hacer cosas que hace mucho rato que no, te, que no tenía tiempo de hacer. Cosas súper simples como eh, plantar girasoles en mi balcón mm -hmm. <ríe> y echarle agua a mis flores <ríe> todos los días. Aunque, <ríe> sí. eh, cosas tan simples como ir a caminar en la naturaleza todos los días pasar más tiempo con mis amigos, pero también, por supuesto, estoy, estoy componiendo mucho y estoy, estoy creando cosas nuevas y estoy justamente eh, sacando cosas eh, que he vivido en estos últimos años, cosas intensas, cosas fuertes, eh, desde el punto de vista de emocional, como mujer, uh -huh. eh, yo me separé, eh, recientemente también con, con, con una persona que quiero todavía mucho, que fue mi esposo durante 15 años, uh -huh. y eso por supuesto eh, es, es algo que te marca uh -huh. entonces eh, como siempre mi terapia es la música <risa> la música, el arte y el baile y estoy, estoy estoy expresando todo ese proceso las cosas lindas, las cosas difíciles las tristezas, las alegrías los miedos, las esperanzas que tengo uh -huh. para mí misma, para, para el mundo en el futuro, eh, a través de las nuevas composiciones que estoy haciendo. Estoy colaborando también con, con causas sociales importantes que ahora mismo no las puedo anunciar, pero que pronto, pronto serán anunciadas. Eh, y que son, es algo que yo, que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, uh -huh. que es poner mi voz y mi música al servicio de, de causas más grandes que, ¿sabes? No, no solamente yo como, como persona, como Gillian Cañizares mismo, sí siento que tengo muchas cosas que decir, uh -huh. pero de poner mi voz y mi arte al servicio de causas más grandes, y a eso estoy dedicando mi tiempo, y, y bueno. yo, yo doy clases también de violín, uh -huh. tengo muy la bueno. suerte de, de dar clases de violín, y eso también es algo muy... ¿Y eres muy
1: como muy tu profesora rusa? rusa.
2: Mira... <risa> Creo que he tratado de agarrar lo mejor de ella y muchas cosas que son mías porque, por supuesto, yo no, a pesar de que le debo muchísimo, 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 yo siento que mi visión con respecto a la de ella varía en el sentido de que ella realmente era una profesora que estaba focalizada en crear violinistas de gran nivel y lo lograba, era maravilloso. Y yo siento que mi misión, por supuesto, si siento que alguien tiene potencial de ser un violinista de, de alto nivel, y de, de hecho tengo algunos que es, es maravilloso trabajar con ellos, pero también tengo personas, niños sobre todo, con los cuales yo veo mi trabajo como yo lo que quiero crear son seres humanos con conciencia.
1: Okay.
2: Y entonces a través de la música a través del violín, a través del, del trabajo con un instrumento tan exigente, pero tan sensible también como el violín, yo eh, exploro con esos niños eh, su mundo interior, uh -huh. eh, el mundo que, no, que, que está con nosotros pero que no es tangible, uh -huh. el mundo, vamos a decir, más sutil de los la sonidos, música. de la espiritualidad, de toda una serie de cosas que también muchas veces olvidamos en, en nuestra sociedad tan materialista. Uh -huh. y, y yo siento que si yo logro que esos niños el día de mañana tengan una relación a la música y al mundo en general, que sea desde la compasión, desde la escucha, desde, desde la energía positiva, uh -huh. yo siento que yo habré hecho mi trabajo.
1: Qué bonito. Ay, qué lindo. Yo, yo te interrumpí porque quería hacer como la broma de la profesora rusa, pero estabas hablando de, de, de lo de dar clases y tal, y cómo, o sea, si sí, sí, sí hay talento. Sí, sí.
2: Dices en, en mis alumnos, en los alumnos que Claro, tengo.
1: sí, o sea, que has podido ver de las nuevas generaciones que vienen, porque quieras que no, ahora mismo... Eh, yo siento que también la era digital ha hecho de que mucha gente aprenda a hacer un montón de cosas no sé cómo pasa en la música la verdad pero por ejemplo no sé en el mundo del diseño de la creatividad en ese sentido ahorita cualquiera hace un curso de, de Photoshop y ya en dos semanas de diseñador ¿no? no sé cómo pasa en la música entonces has encontrado talento has encontrado gente que, que pueda hacer ser la generación de relevo
2: hay muchísimo talento eh... En la música pienso que realmente es muy importante la relación, una relación directa con uh -huh. el alumno. Uh -huh. eh, porque son cosas que se trabaja mucho con la sensación, se trabaja mucho también con músculos muy sutiles del cuerpo, de las manos, de los brazos, etc. Y que eso realmente hay que tocar al alumno, hay que hacerle sentir cosas. Es una cosa que digital es difícil. Uh -huh. Pero por supuesto que hay mucho talento. Además, como te decía, yo tengo la suerte de... de de tener, vamos a decir, una plataforma con la visibilidad que tengo como artista, y de siento que eso me permite inspirar también, sobre todo las niñas, por ejemplo, me hace mucha ilusión uh -huh. ver que las niñas digan, claro, se puede ser mujer y se puede ser músico profesional, uh -huh. y siento, siento que eso es uno de mis roles, ¿no? De que también de que haya más niñas, más integración. En, en el mundo de la música ahora mismo, eh, si hablamos más o menos vamos a decir war music música improvisada todo ese, ese tipo de cosas creo que se hizo un estudio recientemente y somos 12% solamente las mujeres wow. 12% es muy poco. muy poco entonces claro yo tengo siento que tengo como varias vamos a decir varios sombreros puestos en el sentido de que soy artista pero al mismo tiempo soy líder de mi proyecto eh, o sea hay, hay un montón de aristas, de perspectivas que podrían ayudar a las nuevas generaciones a decir, pero bueno, pero si ella lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Porque sí, lo que sí. nos hace falta es ejemplo, ¿no? Representación. Entonces, eso me hace mucha ilusión, la verdad.
1: Qué cool, qué cool. Y, ¿hacia dónde, hacia dónde estás enfocando eh, tu carrera ahora? O, qué, o sea, o ¿cómo quieres que se te recuerde en 20 años?
2: Mira, mi foco principal ahora mismo está en conectar con, con una comunidad lo más grande posible. Uh -huh. Yo quiero que se me recuerde como una artista auténtica, una artista que conectó con su público, una artista que no tuvo miedo de ser quien ella es, de decir las cosas que ella tenía que decir, de hacer la música que ella quería hacer en un mundo en el que todo el mundo te dice ah, sí, pero si haces esto vas a, a gustar más o vas a vender más. Y has... yo quiero ser como yo soy. Claro. Y, por supuesto, siempre escuchando lo que la gente tenga que decirme, todos los consejos son bienvenidos, pero yo no puedo eh, fallarme a mí misma ni hacer una cosa que no esté en coherencia con quien yo soy. Claro. Y yo quisiera que se me recuerde... me me daría mucho, mucho, mucho gusto saber que mi música quedará cuando yo no esté. Uh -huh. eh, como te estaba diciendo, yo siento que yo soy una mensajera y que estoy pasando algo que ni siquiera es mío. Se dice en mi música, pero ni siquiera es mía. Es algo que es del universo, que yo la capto y que se la entrego a todas las personas que la quieran recibir. Y quiero que se me recuerde por eso, por, por la música que hizo, que, que, que he hecho. Quiero que la gente siga. Eh, escuchando mi música, cantando mis canciones. Eh, quiero que se me recuerde también por las causas que defendí. Uh -huh. eh, me parece muy importante como artista no podemos quedarnos callados ante ciertas cosas. Sí. Eh, para mí no es suficiente subirme en un escenario o lanzar una canción y decir, mira qué bonito como hablas de amor. No, sí, es súper importante hablar de amor porque el amor es el centro de todo. Pero vamos a ir más profundo. Vamos a ir más profundo y vamos a, a mojar la camisa, ¿no? Como se dice. Vamos a mojarnos la camisa de verdad. Y, y siento que estoy haciendo un trabajo muy profundo en mí misma con respecto a todas estas cosas. Y ojalá se me recuerde por, por, por esto, por, por mi honestidad, por mi sinceridad, por la música que he hecho y por la mujer que he sido.
1: Qué bonito. Ay, me encanta. Yo sé que va a ser así, yo sé que va a ser así. Gillian, eh, voy, voy con cinco preguntas ya para finalizar
0: sí.
1: no tienen nada que ver con el tema son preguntas random que, que, que me gusta hacer pero sí. bueno, sé que te van a gustar eh, ahora no me abre, ok, aquí está ¿sobre qué cosa cambiaste de opinión últimamente? puede ser lo que sea desde que no te gustaba el limón y lo probaste y te empezó a gustar hasta... Lo que, lo que sea, cualquier cosa.
2: Últimamente. Sí. Mira, yo, eh, como sabes, vivo en, vivo en Suiza, que es un país que es bastante frío, que uh -huh. tiene una, una naturaleza espectacular, y yo tenía mucha dificultad de eh, aprovechar la naturaleza mientras no hubiera calor. Ah, ok. Porque, y últimamente, desde la pandemia, me he encontrado... De hecho, por motivos profesionales, tuve que meterme en el lago con 12 grados para firmar un videoclip que va a salir. <risa> ¡Me encanta! Y me tocó, me tocó porque me tocó, porque tenía que firmarlo en esos momentos, y era el invierno, y o lo hacía o no se hacía el videoclip y me metí. Nunca me imaginé que lo iba a lograr. Claro. Viniendo Caribe. Pero
1: ¿por qué querías meterte? Un, o sea, ¿porque era necesario para el guión que entraras en un lago? Bueno.
2: En el guión tenía que entrar en el lago porque el, el video está muy relacionado con el agua y no puedo decir más por ahora. Okay, okay,
1: okay. Pero, pero
2: todo, todo el guión se desarrollaba en el agua y el personaje tenía que estar en el agua. Y resulta ser que lo firmamos en noviembre, a mediados wow. de noviembre. Esto aquí ya estaba, se acabó la fiesta. Claro. Eh, yo jamás, imaginadme yo, ni, ni asomar la nariz. Y el director me dijo... Gillian, este es el set, y yo soy profesional. Él me dijo, este es el set, y yo me metí. Wow. Y lo me, terminé temblando, pero eso cambió toda mi perspectiva con respecto a la naturaleza, y con respecto también a mi resistencia física con respecto al frío. Y entonces estoy empezando, estoy saliendo prácticamente mucho más que antes, aunque haga frío, uh -huh. a estar en lugares al aire abierto, porque tenemos la suerte aquí de que todavía se puede hacer estoy valorando tengo varias amigas que se bañan durante todo el año en el lago y me han dicho ahora sí, lo puedes hacer, estás lista y estoy valorando quizás empezar este año más temprano que esas son cosas que tú me hubieras dicho hace hace un par de meses <risa> Vas a estar haciendo eso y yo te miraba y te decía tú estás loca, no, eso conmigo no y al final, mira. Y de mira, verdad que
1: profesional me ante todo.
2: Sí, entiendo, entiendo ahora la gente que lo hace. Claro. Que es un momento que es difícil cuando entra, pero después cuando sales del agua hay algo muy especial. Hay algo también muy especial, mismo si es frío, de estar en eso, respirando ese aire puro, mirando el lago, con las montañas atrás allá en el nieve. Empiezo a entender ese tipo de sensación que antes para mí viniendo del Caribe no las podía entender.
1: Claro, claro. Ay, guau. Wow. Mira que yo no soy nada friolera, pero lo pienso y me da como... Uy, como algo. Pero eres una valiente, me encanta. Mira, si no hubiera sido eh, violinista, ¿qué te hubiera gustado ser?
2: Creo que hubiera sido bailarina. Ok. Me encanta bailar. Me encanta la expresión corporal me encanta poder expresarme con mi cuerpo, uh -huh. eh, me encanta ver a la gente bailar, siento que hay una conexión algo tan de nuestra naturaleza animal tan profunda que Ay, sale sí. cuando bailamos, una cosa que para mí es la mejor terapia, para mí cuando me siento triste, si me siento más, si me siento bien, en cualquier estado que yo esté, bailar, a, me conecta con algo que es maravillosa
1: eso es inconcebible para un europeo porque si te sí. estás sufriendo cómo vas a querer bailar
2: cómo puedes estar feliz sí qué lindo que nosotros tenemos eso verdad esa Ay, sí. me encanta
1: Sí, 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 absolutamente. Y bueno, esto se conecta con la siguiente pregunta, que es, ¿qué canción que así la escuchas en una reunión super corporativa tú dices que yo tengo que pararme a bailar esta canción porque es que si no, no puedo?
2: ¿Qué canción? Ay, hay muchas. Hay muchas. Eh, mira, hay un grupo, hay un grupo de, de timba cubana que se llama Habana del Primera, Ajá. Habana de Primera. Ese grupo, tú me pones una cosa de ese grupo y yo me tengo que levantar. Ok. Me pones una canción de Waco y me tengo que levantar. Ah, por supuesto. Me pones una canción de Stevie Wonder y me tengo que levantar. <risa> me pones tampón venezolano y me tengo que por levantar. Por
1: supuesto, por supuesto.
2: Sí, hay cosas así como que, que no me puedo quedar. Hay muchas. Que el cuerpo me entra pica pica
1: claro, exacto, total, pica pica se, se llama, y ahora otra, otra, otra pregunta relacionada con la música, ¿qué canción te recuerda a tu infancia?
2: ¿qué canción me recuerda a mi infancia? mira, la que me viene ahora mismo a la mente más rápido así, es una canción que yo cantaba en este grupo en el que empecé cantando con una señora que se llamaba María Álvarez Río, que fue mi, primer, mi primera experiencia como, vamos a decir, como artista. Yo era uh -huh. súper chiquita, tenía 3, 4 años, pero cantábamos todos los sábados. Y ella tenía una canción muy bonita para niños, muy simple, pero que decía, ¿Qué azul es el cielo, ¿Qué azul es el mar, me da tanto gusto poderlos mirar. Si el cielo está malo, se cambia el color, ya no son azules, son grises los dos. Una canción así muy simple. Y qué esa bonita. canción me encanta. Y fue la primera que me vino a la mente ahora mismo.
1: wow me encanta. Y la última pregunta. ¿Qué es para ti lo mejor y lo peor de ser negra? ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser música? Música.
2: Lo mejor de ser negra es... pues Hay muchas cosas hermosas de ser negra. Mira, esta melanina que Dios nos dio, que, que nos conserva. <risa> con una sí. Es un gran don, el ADN de nosotros, el ritmo que tenemos. Estos, estas palmeras, que, estos cabellos que son jardines eh, exóticos. <risa> eh, hay muchas cosas hermosas en negro. Para mí, así, así mismo diría, sí, la melanina, el ritmo... El pelo, eh, además siento que tenemos en nuestro ADN algo muy resiliente. Nosotros uh -huh. los negros tenemos una cosa de que nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos y nos volvemos a levantar. Sí. Y siento que eso es algo que, que nos acompaña de nuestros ancestros y que no nos va a dejar nunca. Uh -huh. eh, lo peor es que tenemos la vida más dura que el resto de las personas porque uh -huh. lo, lo peor es la falta de derechos. Lo peor es, es que el que te discriminen simplemente por el hecho que el color de tu piel sea diferente. Uh -huh. O que te miren feo, o que te un carne de identidad simplemente por el hecho de que tú... Que va desde pequeñas cosas, desde la, de, desde la discriminación eh, vulgarizada de todos los días... Hasta eh, las grandes líneas que todos conocemos. Uh -huh. eh, con respecto a la pregunta de ser músico, lo mejor de ser músico... Yo diría que casi todo. Casi, lo mejor de ser músico es todo. Es una gran suerte. Yo si vuelvo a ser, por favor, músico de nuevo. Uh -huh. Me encanta ser músico. Hay una... una Sola cosa que pienso que es muy, 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 muy muy difícil y es que somos personas extremadamente sensibles, los músicos. Yo diría los artistas en general.
1: Uh
2: -huh. y, y a lo mejor sufrimos más que las otras personas por eso. Porque todos tenemos el corazón tan eh, abierto, tan vulnerable, siempre como con antenitas recogiendo todas esas cosas ligadas, al, al, como te decía, al mundo sutil, que la gente no se da cuenta que a veces casi nada, lo que para otra persona puede ser una bobería, a nosotros nos golpea, uh -huh. nos hace daño. Somos personas con una sensibilidad muy exacerbada. Y, y bueno, eso es difícil porque el mundo no siempre es rosa, ¿no?
1: Exactamente. Sí. sí. Hay un libro que se llama Personas altamente sensibles. Uh -huh y mi compañera de piso eh, es artista, o sea, yo le digo que ella es arte ¿sabes? esa gente que dibuja bien, canta bien baila bien, toca instrumentos bien, que tú dices, pero ¿de dónde? ¿de qué planeta viniste tú? porque no puede ser posible que tú de la nada agarres un ukelele y saques unos acordes ¿sabes? y luego te pongan a escribir una canción y lo hagas bien y luego afines perfecto cuando cantas pero al mismo tiempo haces unas fotos increíbles, dibujas increíbles Carmen es esa persona que es quien trabaja conmigo en negra como Muy yo. Sí, y a veces a mí me cuesta como hacerle ver eso que es ella. Y cuando se lo digo se pone a llorar. Entonces ella empezó ella empezó a leer este libro de Altamente Sensible. Entonces cuando estamos en la casa, porque vivimos juntas, me grita, ¿qué es eso? estás viendo, esta soy yo no me puedes decir que soy increíble porque yo me pongo a llorar y entonces, me pones, entonces siempre estamos como y yo soy todo lo contrario, o sea, yo soy demasiado ruda, demasiado frontal y le digo las cosas, te paras y te levantas ya, que es eso de depresión, anda a bañarte y nos vamos para la calle y ella eso no, no, no lo gestiona pero ahora que lo dices es que lo entiendo perfectamente porque ella es artista toda y es una pluma de lo sutil
2: Sí, nosotros somos así, yo, es, eso que, que dices de ella, y yo, yo tengo varias de, bueno, de mis, de mis conocidos y mis colegas que también somos así, uh -huh. es, es una cosa, sí, es como si andáramos por la vida sin protección, sin Exacto. protección emocional, ¿sabes? Es como que, es súper... Difícil y extraño de explicar a la gente cómo es, porque uh -huh. casi, casi toda, todo el mundo lo que hace es más bien el contrario, ¿no? Y, y, y no mostrar que lloro, y, y no mostrar que, que me siento... Y nosotros... Pero gracias, gracias a que podemos acceder a eso, pienso, es que también podemos acceder a todo eso que las otras personas no ven al arte. Es a la muy persona, sublime, a la sí. sí. Sí.
1: Totalmente, sí, sí, sí que es, es muy cierto, total este, y o sea, con esta reflexión, yo pudiera quedarme hablando contigo tres horas más
0: porque era, estoy
1: fascinada, Gillian para mí ha sido un placer, de verdad que, que, que me hayas dado la oportunidad de, de hablar contigo para el podcast este, además es un orgullo o sea, me hace sentir como, no, no sabía tu parte de que habías vivido en Venezuela así que eso está mucho más cool todavía porque sé que, que nos conectamos por ahí eh, y yo de verdad, o sea, para mí es un orgullo que, 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 que seas afrolatina y que estés dejando al gremio la identidad afrolatina en alto en todos los escenarios y de verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy.
2: Gracias, mi amor. Te agradezco la invitación y le he pasado súper. Qué súper, guay. Es bella.
1: <risa> Qué guay. Y espero que cuando vengas a Barcelona pueda ir a un concierto para verte. Por supuesto, que empiecen los conciertos
2: ya, que necesitamos, sí. necesitamos subir la energía.
1: ¿Y te han dicho algo de los conciertos o eso?
2: Bueno, mira, ahora mismo todo está muy en stand-by. Yo supuestamente tenía que estar tocando ahora en abril en París y en otras ciudades en Francia y todo se volvió a, a, a anular por la situación que conocemos. Entonces, yo para serte sincera, me dan la fecha y ni siquiera las anuncio. Claro. He llegado a un punto que ni siquiera las anuncio porque cada vez que pasa eso es como que... Entonces ya, yo están ahí y yo digo, bueno, se sabrá en el último momento si se hacen o no se hacen hasta que la situación empiece a evolucionar un poco. Uh -huh. Pero bueno, eh, es verdad que para mí nunca me imaginé que iba a estar tanto tiempo alejada de, un, de los escenarios. Uh -huh. es, es fuerte. muy fuerte. Pero bueno, es, es, es parte del proceso. Claro, Pero sí. pudiste
1: sembrar girasoles
2: exactamente,
1: exactamente. Eso es lo importante sí. Pero bueno, un abrazo ¿Hasta Ginebra? ¿Estás en Ginebra o estás en... En
2: Lausanne, en Lausanne.
1: Ah, no sabía No sí, conocía esa ciudad Esa
2: es? de Ginebra eh, um, 30
1: minutos de Ginebra Ah, ok, ok, perfecto Sí, bueno, entonces nada Un abrazo de aquí hasta Lausanne Gracias, Sí, sí. y nada ya te, ya te avisaré cuando sale esto
2: por favor si sí, avísame para compartirlo con mis redes también y todo sí, sí, seguro un
1: beso un igualmente chao. chao y tú sabes cuál es tu peor error la realidad es que nadie queremos hablar de ellos pero qué pasa si entendemos que ese gran error Puede ser mi mejor error. Todos, absolutamente todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Dani Merlo. Mi Mejor Error con Dani Merlo está disponible
0: en Spotify.